0: El escenario está listo, los micrófonos están encendidos. Luis Fernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, trae de ustedes por parte de Feliz Care Centers la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por Concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
1: Episodio número 25, edición especial de Playoffs de la tacleada Cardinals. Les saluda Luis Hernández, la voz oficial. Me acompaña mi compadre Rolando Cantú y tenemos un invitadazo en esta ocasión. Se trata nada más y nada menos de Carlos Rosado, un experto analista de Fox Sports y aparte exjugador de la NFL Europa. Así que vamos de inmediato con nuestro amigo Carlos Rosado. Carlos.
2: ¿Cómo estás Luis y Rollis también? Gracias por la invitación y bueno, aquí hablar ya de lo más importante, ¿no? Que viene la temporada de la NFL, se acabó la temporada regular y ahora lo más interesante, la postemporada y iniciando con este super fin de semana de comodines. Charlie, están?
3: te saludo con mucho gusto, compadre. La verdad que Carlos y yo pues todas las semanas estamos en Buenos Días Fútbol. Ajá. Aparte, pues Carlos está en Fox Sports, de los mejores analistas que existen en el fútbol americano de mi punto de vista, y, compadre, te agradecemos tu tiempo. Entremos en materia. ¿Cómo ves el duelo Cardinals viajando a Los Ángeles para enfrentar a los Rams? Este partido, ya sé, la serie está uno y uno. Obviamente, es la tercera vez que se enfrentan el partido. ¿Qué esperas tú de este partido? ¿Qué ves fuerte?
2: Mira, tú sabes que como enfrentarte a un rival tres veces en la temporada es muy complicado, por ver cómo vas a atacar al rival por todo lo que sucedió en los diferentes partidos, el entendimiento del juego, cómo te ajustaron. Y creo que aquí la clave al final va a ser la ejecución y que los playmakers empiecen a hacer jugadas grandes eh, temprano en el partido. La clave en el juego para mí, creo que el de los Rams es regresar al ataque terrestre en regresar a cerrar esas formaciones, no dejar a la línea ofensiva que bloquea los cuatro frontales, eh, vienen los disparos porque Vance Joseph es un head coach, que, digo, un coordinador defensivo que le gusta mucho los disparos, confundir los bloqueos de la, de la línea ofensiva. Y creo que para los Rams es regresar a lo básico, el plan de juego de Sean McVeigh, correr el balón con un personal de un corredor, dos a las cerradas y los movimientos de los receptores y de ahí tratar de controlar el, el juego, corriendo el balón, y de ahí se abrirá el juego aéreo. Y por otro lado, por parte de los Cardinals, realmente me sorprendió el tema de la victoria en, en Cowboys cuando habían bajado mucho el nivel de okay. juego y de repente llegan con esa victoria. Creo que al final, aunque perdieron la semana pasada en contra de los Seahawks, pero esa victoria de los Cowboys me dejó un sabor de boca como empezó la temporada. Yo veía a los Cardinals como favoritos para estar ahí en el campeonato de la conferencia nacional y para ellos va a ser muy importante la manera de... Eh, utilizar a Kyler Murray, no solamente en el ataque aéreo, como lo utilices dos, tres escapadas, cambies el momento del partido y ese tipo de situaciones, al final los Cardinals, este, lo platicamos en buenos días y es el mejor equipo de visitante y eso creo que también le puede favorecer Oye, el, con el uh -huh.
3: Charlie, tú jugaste la posición de receptor eh, este, en la UDLA con los Guerreros Aztecas, jugaste en NFL Europa muchos años, jugaste con los Jets en Nueva York, fuiste a Training Camp en un par de ocasiones. Cooper Cup, ¿qué tan, ¿qué tan real es el efecto Cooper Cup con el cuadro de receptores de los Rams?
2: Es impresionante, lo he estudiado, este, tengo ahí mi canal de YouTube y subo el arte de correr trayectorias y más allá de la separación que logre ganar sobre los profundos por esa habilidad y ese cambio de ritmo que hacen sus trayectorias, es el entendimiento del juego. Es sumamente inteligente y como receptor, si tú te anticipas a las coberturas de la defensiva, ya tienes un plan, ya sabes cómo vas a atacar a la defensiva y cómo vas a lograr ganar separación. Si él está personal, pues tiene grandes habilidades, ¿no? Porque sale muy rápido el corte, pero con, véanlo en coberturas de zona, cuando Cooper Cup corre contra una defensiva que te juega zona atrás, cómo ataca y cómo él mismo va generando ese espacio, ese hueco, y eso es para mí lo que lo hace uno de los mejores receptores hoy en día de la NFL, la inteligencia que tiene para entender las defensivas, ¿se acuerdan cuando Jerry Rice veíamos y que siempre se desmarcaba y que corría 4-7 o en las sí, 40 claro. y ahora sí, y, se... y, y en el campo se desplazaba como si fuera un 4-3, un 4-2 en las 40 yaras, es lo mismo, si tú entiendes el juego puedes salir a máxima velocidad porque ya sabes cómo vas a atacar, no estás pensando y eso es lo que, lo valioso que tiene Cooper Cup
1: Oye Carlos, hablando tú que obviamente fuiste jugador de fútbol americano profesional, ¿qué tanto puede beneficiarles el que JJ al regrese al nido de los cardenales? Obviamente esta semana ya regresó a trabajar y es posible que juegue este próximo lunes, ¿qué tanto crees que tú puede inyectarle ese ánimo mm. al equipo que obviamente puede ser importantísimo en un juego de este calibre, ¿no? En los playoffs
2: Muchísimo, ¿no? Por la experiencia J.J. llegó a, también cuando estuvo con los Texans, el tema de estar en postemporada sabe lo que es jugar un juego de comodines estar en playoffs, y muchos de estos jugadores no lo tienen, entonces él eleva, simplemente su presencia yo siento que eleva mucho el nivel de todos los jugadores, y al final es un como Tom Brady Elevas el nivel de la línea ofensiva, de los receptores, de los corredores y es lo mismo que puede hacer a la defensiva. Su presencia en el campo va a ser importante y también la simple presencia de él eh, en contra, cuando tú vas a hacer un plan ofensivo, cómo vas a atacar al rival, de repente dices, ya llegó está de regreso, a ver, ojo, cómo lo voy a detener. ¿Dónde vienen los dobles equipos? ¿Cómo, ¿Cómo voy a evitar que logre cruzar la línea de golpeo? Porque sabes del motor que tiene, aunque es un jugador que ya más de 30 años y todo, pero sabes que va a jugar cada jugada al 100%. Entonces, ¿cómo vas a limitar a J.J. Watt que pueda ser un game changer en el partido? Y eso es la... complica mucho, ¿no? Sean McVay.
3: Claro, precisamente te iba a platicar eso, este, o te quería preguntar eso, Charlie. Eh, acá en el desierto obviamente es, es compare noticia boom ¿no? Bueno. JJ está de regreso, todo el mundo estamos contentos, estamos tratando de, de ver qué tanto va a jugar JJ tú has estado en un equipo eh, y sabes que no, no todos van a ser activados, o sea el que tú sí. eleves a JJ al roster activo alguien tiene que bajar ¿tú crees que sí. si JJ te da 18, 22 repeticiones vale la pena este, ese riesgo estando ya en la semana de comodines?
2: yo creo que si está 18-20 jugadas en el partido al final no sabes en qué momento van a venir esas jugadas y eso es lo importante de estos jugadores y creo que por eso también lo escogen no trajeron a AJ Green de más de 30 años trajeron a JJ Watt para estos momentos para los juegos de postemporada es lo mismo con los Rams trajeron a Von Miller no para que te ganara, para que calificaras a playoffs sino Exacto. para este tipo de partidos. Y vemos en los últimos encuentros a Miller, de repente una captura, tercera oportunidad viene la captura, obligas al rival a, a, a despejar. Odell Beckham, una anotación en zona roja, que lo han utilizado mucho, Matthew Stafford ha encontrado la, la conexión con él dentro de la yarda 20. Entonces J.J. Watt puede ser ese jugador que quizá no, no sea de tres oportunidades, pero sí lo metas en situaciones. El fútbol americano situacional va a ser importante y, y te cambia el momento del juego. Y la energía, ¿no? Ustedes lo han vivido ahí cuando entra el terreno de juego, cómo eleva el nivel de, del público, aunque van de visitantes, pero al, al final lo transmite. Tú sabes que un jugador luego. No sabes cómo, pero te transmite esa energía sí. en el campo.
1: Oye, Carlos, precisamente, aquí, mira, continuando con el tema de transmitir, esta temporada se le ha criticado mucho a nuestro mariscal de campo, Kyler Murray, que no tiene personalidad, que le falta carácter, que no, que no, no. tiene liderazgo. Y obviamente estamos, hay que tomar en cuenta, estás en su tercer año, el chavo ha hecho bien las cosas, ¿no? O sea... Eh, dos veces ha sido, ya aprobó, o sea, ha, ha establecido tanta cantidad de marcas y obviamente está en un proceso de aprendizaje. Son sus primeros play-ups. Seguramente el chavo está nervioso, pero la carga que él tiene bajo sus hombros es muchísima. ¿Cómo tú piensas qué debería hacer Kyler para decir, bueno, o sea, soy el, ¿qué será? el, el 80% de la ofensiva? Depende de lo que ya hagas esta tarde. ¿Cómo debe salir este, este lunes Kyler para que todo le funcione así a pedir de boca?
2: Yo creo que va a salir relajado, ¿eh? Yo creo, o sea, por lo que he visto, ustedes lo conocen más porque están ahí presentes con él y todo, pero lo que él transmite al final es mucha confianza en la ofensiva. Aquí yo creo que la clave va a ser la línea ofensiva, el tiempo que le puedan dar eh, en esa no cometer castigos, porque algo que ha lastimado mucho a, a los Cardinals son los castigos, ese juego contra los Colts, que de repente estaban moviendo las cadenas y vámonos para atrás. Tienen este guardia derecho Josh Jones, creo que ha tenido problemas de eso, de castigos, de que de repente errores mentales, de que un False Stars y son cinco yardas para atrás, y eso complica el ataque ofensivo. Creo que ahí yo hablaría con mi línea ofensiva, pueden relajados, yo voy a extender jugadas voy a seguir haciendo mi mismo fútbol americano, que es donde le favorece. La semana pasada mantuvieron en una caja a Kyler Murray y... Yo, y olvídense del ataque ofensivo de, de los carnales, donde más sobresale Kyler Murray es cuando sale, cuando va por fuera de los tackles, cuando es el tema de, de que compra tiempo y extiende las jugadas, esa, esa puede ser esa para mí es la clave y la línea ofensiva va a jugar un papel fundamental en este partido, por tierra y, y por aire y el tema de errores mentales los castigos que ha lastimado mucho Arizona en los últimos partidos o en las derrotas, este, tienen, que, tienen que borrar ese, esos castigos
3: Oye, Charlie, este año Arizona, dato curioso, ¿eh? ¿eh? En casa, no, no, tiene una racha fea, o sea, pierde aquí mm -hmm. en casa, pero fuera de casa, on the road, en el camino, la marca es de 8 y 1, y lo ha hecho de manera fenomenal. Creo que eso nos tiene un poco tranquilos, mm -hmm. quieras o no, estando en la semana de comodines, en el Wildcard Weekend. Eh, Kyler Murray, estoy contigo, creo que al momento de que él se siente más protegido en la bolsa de protección, eh, que no tenga esa presión interna en su cara. Eh, él puede tomar buenas decisiones desde la bolsa y cuando es por diseño también puede salir por fuera y, y puede hacer garras a cualquier defensiva. Le trajeron a Zach Ertz, eh, un veterano que se traspasa a un intercambio con los higos que se viene a la mitad de temporada. ¿Crees que Zach Ertz debería tener un poquito más de, de rol importante dentro de este esquema de, de Kylo Murray?
2: Sí, porque cuando pierden a DeAndre Hopkins este año, creo que la ofensiva baja mucho el tema de, de, de la productividad. Y más que nada en el tema de disparos, atacar el centro del campo. DeAndre Hopkins tenía una gran comunicación. Me acuerdo el juego de creo que los Browns, que de repente viene el disparo en zona roja y pum. Y automáticamente, sin tener que hacer ninguna señal, DeAndre Hopkins dos pasos hacia adelante ya volteé y el balón ya venía en el aire. Entonces esa comunicación es muy importante y también el sentirte cómodo con un receptor así. Porque tiene, tiene a Christian Kirk que va profundo. Tiene a A.J. Green que juega de X. Tiene a Rondal Moore que es el gadget. El jugador que lo pone, colocas en movimiento. Pero ¿quién tienes que pueda atacar el centro del campo? Que puedas confiar en él en una tercera oportunidad. Y Sackard se tiene que convertir en esa pieza importante en el que Kyler Moore le tenga esa confianza. Lo vemos con los bucaneros. ¿Con quién va...? Eh, Tom Brady, con Rob Gronkowski y lo va Ay. a hacer, va a atacar con él en los momentos importantes, es un jugador de confianza, Sacker se tiene que convertir en ese compañero de confianza de, de Kyler Murray y eso puede lastimar mucho a los defensivos porque mantiene esas series ofensivas mucho más tiempo en el campo
1: Oye, mi Carlos Hablando de historia, eh, bueno, no me, no me dejará mentir los, los números, ¿no? Matthew Stafford no ha podido hacer nada, nada en, en Playoffs, play ¿no? Obviamente, cuando estuvo con otro equipo completamente diferente. Arizona debería estar tranquilo que, que Matthew no ha hecho nada, o es otro monstruo completamente jugar con los Rams que con Detroit.
2: Al final, sabe Arizona que si obligas a abrir a utilizar formaciones abiertas o venir de atrás los Rams van a empezar a abrirse van a tener que obligar a, a Matthew Stafford a lanzar el balón recordemos lo que le pasó contra el equipo de los Titanes abrieron cinco receptores y también vinieron los ajustes de Sean McVay porque había cambiado su esquema ofensivo cuando trajo a Matthew Stafford había utilizado más formaciones abiertas con dos receptores tres por uno dos por dos pero formaciones abiertas ahora tienes que regresar a otra vez a condensar, a utilizar dos alas cerradas, utilizar a Cooper Cup en formación Nástima cerrado, eh, pegadito al ala cerrada y el movimiento para darle protección y seguridad. Yo creo que de los Rams, creo que si fuera Sean McVay, yo sé de la calidad de Matthew Stafford, pero no le pondría el, el juego en los hombros de Matthew Stafford. Yo recaería más en el ataque terrestre y de ahí poder abrir mi esquema ofensivo porque sé que Vance Joseph es agresivo y te y de repente te coloca tres linebackers en la línea de golpeo y te bota dos o te bota al, al ala defensiva y te dispara con los dos linebackers entonces eso complica mucho a la línea ofensiva y no tienen los Rams esa línea ofensiva que te pueda leer rápidamente, detectar esos movimientos de disfrazar la, los disparos de la defensiva
3: Charlie, yo siento compadre que Matthew Stafford tiene toda la presión del mundo, ese intercambio de pelo con mm -hmm. pelo te mando sí. mi quarterback Jared Goff, dame el tuyo titular y vamos a ver si funciona. Los tienen en la postemporada. Y, y siento que esa presión, si no logra eh, el lunes por la noche dominar la McVay y sobre todo este, Matthew Stafford, se van a meter en serios apri aprietos. Quiero platicarte ahorita. El primer encuentro de Cardinals en la semana 4 fue dominante. Eh, sí. Se fueron arriba 14 y 7 puntos en el primer cuarto y desde ahí empezó la máquina de Kyler Murray a trabajar y fue prácticamente, Charlie, porque neutralizaron a Aaron Donald. Donald sí. es un peligro, este cuate, si lo dejas suelto, si lo dejas jugar libre, te puede complicar la vida, y creo que este, en esta segunda, en tercera ocasión, Arizona necesita atender el tema de, de Aaron Donald. ¿Tú sientes que Donald este, sí. definitivamente es ese playmaker que con una jugada te puede cambiar el partido?
2: Sí, definitivamente, y aparte te obliga, ¿no?, que primera oportunidad van a lanzar el balón viene una captura, entonces te colocas en segundo y largo, tercera oportunidad y largo ahí te cambia completamente tu esquema ofensivo, tu plan de juego, te saca de ritmo, eh, eso es lo que hace Aaron Donald y teniendo a Von Miller que también es una presencia importante, si hablamos de un lado JJ Watt, del otro lado la presencia de Von Miller ha, ha crecido mucho en la temporada, ya no es el mismo Von Miller de antes, pero claro. su simple presencia, no sabes en qué momento te va a hacer esa jugada grande, en ese momento tiene diferentes movimientos para atacar el Pass rusher no solamente atacas por fuera Sino tienes diferentes movimientos Para congelar los pies del tackle Y de repente lograr separarte de él Flexionar caderas Entonces eso es creo que lo valioso Que tiene el equipo de los Rams Y, y de los Rams yo los veo presionados Por el tema uno, el Super Bowl es en su casa Han invertido todo Por Von Miller, por Odell Beckham Jr Trajeron ah. a Matthew Stafford Entonces creo que los Rams aquí tienen la presión toda Todos los reflectores Están sobre Sean McVay y sobre Matthew Stafford. Esa es la presión que ellos tienen.
1: Oye, mi Carlos, aquí entre nos dinos la neta, ¿ves favoritos a Arizona o a los Rams? Así, la neta, sí no, no
3: porque seamos de
2: Cardenales. Mira, yo, yo puse en mi pick que ganaban los, los Rams en este partido por tres puntos, porque los vi y me tocó narrar la semana pasada en contra de los 49ers, y la manera como jugaron en la primera mitad fue realmente sorprendente, los estuvieron dominando los 49ers, los, los atacaron de todas formas, les corrieron el balón les, por aire este, la defensiva sólida deteniendo la carrera, salieron inspirados pero lo que me preocupó fue la segunda mitad, aunque Sean McVay tenía ese récord de no sé cuántas victorias, cero derrotas cuando iba ganando la primera mitad, los 49ers vinieron de atrás y hubo una baja muy importante en los Rams, si no juegan cuatro cuartos a ese nivel los Rams pueden perder, pero por como los vi la semana pasada y como vi a Arizona en contra de los Colts, creo que los Rams pueden llevarse aquí la victoria. Pero es un juego, tercera vez en la temporada, muy difícil de pronosticar realmente. Eh, o sea, un, un volado al final de cuentas.
3: Carlos, ¿qué viste en esa segunda mitad cuando se emparejó el juego con el, con el lado de los 49ers?
2: el permitir jugadas explosivas, okay. el permitir eh, muchas muchos yardas de hablas de 20, ver, 20 yardas, o, yardas más. o más, 20 yardas o más, ya sea por la vía aérea o 15 yardas o más por la, por la vía terrestre y, y dejaron crecer a Jimmy Garoppolo. Al final los Rams estaban arriba y, y... Con, sin tiempos fuera, el manejo del juego también fue importante al último donde pudo, pudieron dominar y los detuvieron, tuvieron que despejar y regresarle el balón a, a, a Jimmy Garoppolo Jimmy Garoppolo con menos de dos minutos sin tiempos fuera, dominó y por aire estuvo atacando esta defensiva, o sea es un buen perímetro pero tampoco es un perímetro tan sólido, o sea es un perímetro que le puedes generar yardas fuera de Jalen Ramsey yo creo que de repente puedes atacar con diferentes jugadores. Lo atacaron con, eh, con Divo Samuel y Brandon Ayuk, lo que te puede generar. Entonces, yo veo un Brandon Ayuk comparado con Christian Kirk y por ahí pueden venir esos retos personales. Estamos en la taclea,
3: Carlos, me compare Carlos Rosado, Mexican Pro, uh -huh. Podcast Master, jefe de Buenos Días Fútbol, uh -huh. analista, de los mejores analistas en mi punto de vista, compadre, y te lo he dicho fuera del aire, uh -huh. este, en todo el mundo para Fox Sports. Te agradecemos mucho tu tiempo. Todavía vamos a estar cotorreando, compadre. No te me vayas porque ya veo como que la agenda.
2: Ya.
3: A ver, Charlie, ¿cuántos partidos te tocó eh, narrar este año de los Cardinals?
2: De los Cardinals me tocaron como cuatro, me parece. ¿Tu sentimiento
3: overall? ¿Sientes que el bache ya, ya, sal, ya salió del bache el, el equipo de Arizona, mm -hmm. especialmente eh, en ese mes de diciembre?
2: Mira... Hubiera pensado que sí después de la victoria de los Cowboys. Okay. Que me gustó mucho el esquema y, y no pensé que fueran a ganar. Pero de repente eh, algo diferente y la defensiva reaccionó. Jugadores que no habían aparecido tanto como Antoine Weasley, que se ha convertido en un gran socio de Kyler Murray. Eso marcó la diferencia. Y además aquí, a, aquí también hay que ver lo importante y la creatividad de Kingsbury. no Al final este es un juego en donde los retos personales al final es lo que, eh, lo que ayuda a una victoria sobre el rival. Y, y Kyler Moore confió en él tiene ese socio que puede ir uno contra uno. Y atacaron al eslabón más débil, ¿no? Anthony Brown. Exacto. Entonces creo que en este partido van a obligar. No van a atacar a Jalen Ramsey, que es el mejor profundo. Van a atacar a Darius Williams, van a atacar al número 21, también que, eh, que es joven, segundo año. Entonces, por ahí pueden venir esos retos personales. Y ojo con Wesley, ¿eh? Si lo activan en este partido puede ser una pista importante porque los reflectores no están con él. Los reflectores están con AJ Green, están Se con acto. Christian Kier, con Rondell Moore y de repente lo aíslas uno contra uno 196 de estatura, pum te cambia el momento del partido Estoy
3: contigo Charlie, lo que hizo Anton Wesley en contra de los Cowboys fue fenomenal, regresó a Texas porque él jugó ahí en Texas Tech, en Lubbock en Texas, uh -huh. este, ya viene esa química y ese cocheo desde, desde ahí, desde la uni con eh, Kingsbury, lo metieron en el plan de juego este, atascó dos touchdowns impactó el juego y creo que tiene mucha razón, cuando todo el mundo está preocupado por AJ, o por Kurt, o inclusive cuando Random está corriendo el motion atrás pre-snap, todo eso deja a alguien libre. Y creo que no utilizaron en el juego de los Seattle Seahawks como debieron de haber utilizado a, a Anson Wesley. Esa es una herramienta clave. Para mi punto de vista, va a ser el factor X que de repente aquí en, en la semana como comunes puede aparecer fuertemente eh, en contra de los Rams. Luis. Sí, eh, mi querido Carlos, ya casi para finalizar, bueno,
1: Sé que tienes varias transmisiones este fin de semana, me dijiste que dos, pero te, te advierto que la de lunes es la mejor. Espero tengas ya la botanita lunes por la noche. Ya todo el mundo va a saber quién ganó, con quién le toca. Y bueno, el partido estelar nos tocó a nosotros. ¿Estás listo ya con la botana? ¿Qué vas a cenar, por ejemplo? ¿Cómo
2: ya, lo haces? Ya, ya, ya listo, ¿eh? Mira, me, me toca el de Bills contra Patriots el okay. sábado. El domingo me tocan los dos: el de los dos de la Nacional, el de Eagles, Bucaners y el de 49ers contra Cowboys y ya eh, el lunes tengo tenemos programa tenemos Fox Impact NFL y acabando el programa listo para ver el partido ahora sí relajado sin tener que estudiar sin preocuparme Exacto. del análisis y todo ya ahora sí relajado para ver a los Cardinals en contra de los Rams déjanos tus picks
3: Charlie déjanos tus picks uh -huh. de Wildcard Weekend por favor
2: empecemos con los juegos del claro. sábado eh, me quedo con los Bengals creo mucho en Joe Burrow y ha estado en este tipo de situaciones campeón nacional con LSU Right. Eh, y bueno me, me quedo con ellos de locales me quedo con los Bills de Buffalo creo que Josh Allen va a tener un buen partido y merece no ojo con estos Bills también con una defensiva sólida los eh, quedo... compadre? hay chances los Steelers o no hay chances estir... no, no 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 creo no y Kansas City como ha cerrado también la campaña no Esa, aunque perdieron con Cincinnati me tocó transmitir ese partido y la primera mitad lo dominaron Okay. prácticamente los dominaron o sea, se fueron arriba por 14 puntos en la mitad y todo y ¿no? los ajustes de Cincinnati también le bajaron los jefes de Kansas City y todo pero como han estado jugando y esa racha ganadora y esos robos de balón de la defensiva han crecido mucho y la experiencia que tienen, al final me quedo con eh, Patrick chance, Mahomes.
3: Te, te voy a dar porque ya escogiste los Rams y aparte eres mi carnal. Eh, mi, eh, 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 ahí no te voy a Ahí no. Nos vamos con Niners eh, Cowboys, que va a estar buenísimo. ¿A quién le fuiste
2: Muy, muy bueno, ¿eh? Me quedo con los Niners, okay. con el tema del ataque terrestre y dominar el balón, controlar el, el juego por tierra, los Niners. Y me quedo con Bucaneros al final, también Bucaneros arriba de Eagles.
3: Perfecto, compare Charlie, te agradecemos. ¿Dónde te puede eh, localizar la raza? ¿Dónde te pueden seguir adelante Avienta
2: todo lo que trae Todo, todo. En buenos días, fútbol, ahí estamos lunes y viernes. Este También tengo, bueno, soy en todas las redes sociales, arroba Carlos Rosado V, en TikTok, en Twitter y en Instagram. este Facebook, Carlos Rosado 15 y tengo mi canal de YouTube, Carlos Rosado Sports. Y bueno, en Fox Sports, obviamente, con los programas previos y, y los partidos.
1: Wow. ¿Qué día descansas? O sea, ¿tienes vida privada
2: o qué? <risa> y, y aparte, este, voy a estar ahí con la LFA como corredor ofensivo, entonces no, ya hombre, todo el tiempo fútbol es. americano, masticar todo, todo el día fútbol americano, escuchar podcast... Y ah, los escucho eh, a ustedes también, de Gracias repente cuando me tocan este juego de cardenales los he escuchado y realmente Gracias. saco buenas cosas porque al final ustedes estuvieron dentro del partido y todo, entonces me da como que otro insight, otro saborcito y otra perspectiva también del juego y de los jugadores.
1: Ah, que va, perfecto, mi querido Carlos. Verás es qué un placer que hayas estado con nosotros. Ya te estábamos esperando hace mucho, pero bueno, llegaste a la edición podía, así que esta es tu casa y esperemos que sigamos adelante y pues nos vuelvas a hacer el
2: paro, ¿no? Claro que sí, con gusto, con gusto. Se tardaron en invitarme, pero bueno. Es que se, le, le, se, a... se le agradece el rol.
3: No hay mañana para Cardenales. Y qué bueno, yo sabía que te iba a ir Rams, por eso que hice conversar aquí. Qué,
2: conversar, mañana,
3: Así es que definitivamente le agradecemos a Carlos Rosado, síganlo en todas sus redes sociales va a estar aquí también etiquetado en este, el post de nuestro podcast Charlie, muchas gracias
0: Gracias, nos vemos La tacleda de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona Haz una prueba de manejo hoy Pues bueno, compadre, ¿qué te
1: pareció nuestro amigo Carlos Rosado? Qué bárbaro, o sea el, ese sí, desayuna, come, cena, sueña fútbol americano, ¿no?
3: Oh, Charlie es de, de los eh, analistas más preparados que existen eh, en el mercado hispano y la verdad que le agradecemos su tiempo otra vez. Por eso me encanta ir a Buenos Días Fútbol. Está Carlos Rosado, Marco Martos, Roberto Garza, Tyson López. Olvídate, es Plática, 100% americano. Eh, y también, no digo, eh, este, eh, el Wiri y la Guasa ahí con la raza siempre se pone bastante bueno. Pero, compadre, tú y yo... Sí. ¿Narraremos Semana Divisional, Luis? Imagínate. Oh. Ya empezamos a empacar los cables y, y todo el no. equipo de
1: radio. No, compadre, yo todavía tengo pila para más. Yo no sé, tú me dijiste, en el 2021 vamos a llegar lejos. Y así que, o me cumples o me dejas como estaba.
3: No Oye, eh, excelente. Yo, yo creo que también tenemos un, una gran oportunidad aquí. Es borrón y cuenta nueva, Luis. Yo así lo veo. Eh, el récord sí me, me mortificó bastante y es más, me enojó mucho ese bache de tres juegos donde no, no podíamos engranar, batallábamos muchísimo y luego viene Dallas y, y nos emocionamos, oye, ya, ya repuntamos otra vez, tomamos un paso en dirección este, positiva y luego viene la derrota para poder cerrar eh, el título divisional y no lo logramos, los 49ers atendieron el tema de los Rams y así nos hubiera dado el pase eh, a, al campeonato, pero tampoco sucedió, así es que definitivamente creo que lo que yo he visto esta semana y lo que he podido monitorear de Kyler Murray, es una semana de presión, ¿eh? es una semana muy diferente, en lo cual sabemos que, que todo es a través del brazo y, y de, de lo que pueda llegar a responder Kyler Murray en el campo. Ahora, eh, Kingsbury lo ha mencionado, esta es una semana donde el enfoque lo tiene que tener todo el mundo, y creo yo que eh, ha sido el tema durante toda la semana, una semana diferente, diferente, eh, este, Luis, porque es un juego extra, es un juego en lunes, es un juego extra de preparación. Y aparte, ¿tú crees que no van a estar viendo los juegos los jugadores? Claro que lo van a estar viendo.
1: Sin duda alguna. Hablas de ser diferente porque se entrenó el jueves, el viernes y el sábado. Usualmente el sábado ya no se, tra no se trabaja porque viajas o, o te Exacto. quedas tranquilo preparando el día, el día, el partido el día siguiente. Pero en esta ocasión se va a trabajar hasta el sábado. Así que yo creo que, por supuesto, es completamente diferente. Hay muchas cosas en la mesa Obvio que muchos compañeros tienen exjugadores bien jugando el sábado, van a estar pendientes de lo que suceda, y el domingo que viajan, bueno, tendrán que estar pendientes también de lo que sucede, pero sin duda el platillo es el lunes, compadre, y hay que estar listos a, de cualquier forma. Yo te le hacía la pregunta a Carlos, y ahora yo quería saber tu punto de vista. Ya llegó, a, eh, no sé si tuviste la oportunidad de verlo en la oficina, pero eh, bueno, no en la oficina, sino entrenando. Está con el brazo, parece Robocop, parece que trae ahí un, un brazo biónico, ¿no? Pero el, el cuate está ya, ya está empujando los costales, o sea, está metido con todo. O sea, yo creo que en su mente él piensa que va a jugar todo el juego, o sea, es un no, caballo es que, descarriado, ¿eh? ¿no?
3: Ya, lo, ya lo equipaste, o sea, ya le diste la chance a JJ de entrenar. Con eso tiene él en su mente para cambiar el chip. Yo voy a, yo voy a jugar, no hay mañana para JJ, igual él sabe que su impacto las 18, 20 jugadas, lo que, lo que le toque estando en el campo va a ser suficiente para elevar eh, ahora sí esta defensiva de Vance Joseph y tratar de imponerse como lo hizo en la semana 4 en contra de los Rams. Creo que al final del día este, la lesión fue una lesión seria. Nadie se esperaba un regreso tan rápido de JJ y creo que Steve Keim lo ha dicho, o sea, el GM, el gerente general del equipo de Cardenas, no hay nadie que se prepare también en la alimentación, en la rehabilitación, en lo mental, en lo físico, como JJ Watt a nivel NFL y por eso nos sorprende que, que estaba listo. JJ le dijo a la directiva: yo voy a regresar el hombro, yo voy a estar listo, me vas a activar. La directiva le dijo que sí y aquí está en este momento. Yo creo que al final del día eh, ese movimiento te indica de lo que está, o sea, de lo que está enfrente, no, Luis, porque el equipo de zona batalló para meterse a la postemporada, y sí, todo el mundo íbamos 7-0 y todo el mundo, no los cardenales van directamente al campeonato de conferencia, éramos el único equipo invicto pero luego vino, vino la batalla, la batalla de esquema la batalla de lesiones de COVID, de todo eso y, y te das cuenta que este equipo está escribiendo una historia diferente y empieza con JJ, yo creo que JJ el impacto que va a tener en el camino este fin de semana puede ser la gran diferencia Luis, en, en lo cual Arizona se trepa en el marcador Debe de jugar, yo
1: no creo que la directiva le va a decir, nomás no te vistas, ¿no? O sea, será terriblemente... No, no, no. ¿Para, qué, ¿Para qué tanto show, no? O sea, es que se ha armado un show, o sea, que regresa que no, para que no juegue. Va a jugar Yo llego a estoy seguro. ¿Cuánto? Obviamente estaremos pendientes, compadre. El que sabemos, obviamente, tema muy importante que me pregunta mucha gente, James Carter, pilar fundamental esta temporada, sigue Game Time Decision, todavía no está trabajando al 100%, ahí está, no está descartado, pero va a ser importantísimo la máquina James, ¿no?
3: Escuché en la radio eh, la entrevista de, de, de Chase Edmonds y dice, voy a estar alineado enseguida de mi compadre. O sea que Chase Edmonds ya dijo que, que James Conner va a estar ahí en el juego. Eh, como jugador, como exjugador te puedo decir, eh, tener la oportunidad al compadre eh, Luis de estar en la postemporada es única. Arizona no lo logra desde 2015. Eh, y todas las lesiones con, con lo que está pasando se te olvidan. pues Tienes que cenar lo más que se pueda, meterte lo que te tengas que meter en el cuarto de rehabilitación, en las terapias para poder dar tu máximo y que te active. no Al final ya entendemos, Luis, que si no estás, eh, digo, DeAndre Hopkins no está, lo, vimos en, lo hemos visto en muletas, pero si tú estás, no sé, a un 75% eh, rehabilitado y... Con la, con la esperanza de regresar lo tienes que hacer, así de fácil y creo que Arizona ha entendido eso si tenemos al dúo de Edmonds y Connor en el backfield, creo que eso nos va a impulsar a tratar de establecer nuestra identidad en el juego terrestre, porque va a ser importante que corramos la bola de manera agresiva Luis, y cuando digo agresivo digo que no hay mañana Pew, Hudson eh, Max García que va a estar jugando en la posición de, de guardia derecho, hasta, hasta mi, mi conocimiento, tienen que empujar esa línea defensiva interior. Y va a ser interesante esos matchups. Yo le tengo eh, mucho respeto a Aaron Donald por lo que ha hecho a lo largo de su carrera en contra de, de las líneas ofensivas. Pero en ese primer, encu en ese primer encuentro, eh, en la semana 4 fui otra vez a ver el video y vi a una línea ofensiva con una misión. Y la misión era Neutralizar por completo la agresividad de Aaron y con eso se frustró Luis. Tú lo viste después del primer cuarto, le duró un cuarto y medio. Y como que, ok, déjame entro en ritmo yo. Y no fue así, fue golpe tras golpe tras golpe. James Conner atacando su hueco, eh, hueco B, hueco C, o sea, imponiendo ese ritmo. Creo que eso desgastó, más que desgastó, creo que lo frustró porque no podía ser libre en el campo. Para mí, esa es una de las claves que tiene que tener muy presente el equipo de los Cornos. Necesitan identificar rápidamente dónde está Aaron Donald en el campo, y con eso podría ser lo que logre que funcione este juego terrestre. Si funciona el juego terrestre, todo lo demás se va a alinear. Sabes que también me gustaría que tuvieran presente, compadre,
1: la forma en que acabó el partido aquí en casa hace cuatro semanas... La última jugada se, se burló de Kyler, del trancazo sí. que le dio. La última jugada y todavía se puso a hacer ahí sus aspavientos.
3: Eso no me latió. Ojalá se acuerden de eso porque también se la deben aplicar. no Claro, estaba espejeando, atacó, lo bloquearon bien, se echó para atrás dos yarditas y nada más estaba espejeando a ver sí. qué Kyler iba a hacer. Al momento que se le abrió el terreno y Kyler como que optó por quedarse en la bolsa porque necesitaba completar ese pase, lo ataca. Fue un sprint, un arranque literal de 7, 8 yardas hacia Kyler Murray. Kyler Murray, a su estilo, compadre, tú lo sabes, no toma el contacto, se barrió, se, se dejó caer, le pasa por encima, y esa burla fue también la que yo me quedo, me quedé como que, oye, ¿cómo puede ser que este cuate en un partido lo domine si en el segundo te agarras con tres capturas? No puede pasar eso, yo creo que Arizona sabe lo que tiene que hacer, este, pero me gusta. Estos equipos se conocen a la perfección, y no es, no es tema, Luis, de que tengo que hacer más. Eh, si Kyler Murray está pensando, quiero hacer más, quiero echarme el equipo a, al hombro, olvídate, vamos a perder, necesitamos ejecutar. Yo creo que lo mejor que ha hecho este año Kingsbury en contra de Sean McVay, eh, que es el head coach del equipo de los Rams, ha sido eso, ha sido el matchup hasta cierto punto eh, por encima, ¿no? eh, eh, en los esquemas, eh, el plan de juego. Por ahí creo que también se van a dar con todo y si Arizona logra eso y entender que es un juego más, simplemente es un juego más, no, no tiene que ver ese jugador que, que diga, sabes que yo quiero echarme el equipo encima, yo necesito ser el protagonista, yo lo voy a hacer solo, si eso pasa, si los yoyos aparecen, olvídate, vamos a tronados.
1: Fíjate, compadre, cuando empezó la temporada, eh, ah, hicimos un podcast, hablamos sobre las preocupaciones, ¿qué te preocupaba en cuanto al equipo? Yo fui claro, me preocupaba la secundaria en aquel entonces, porque se había retirado preocupa. Comillas, sí, Butler, <risa> y, y me dejó de preocupar porque jugaron de lujo, ¿te acuerdas? la primera sí. mitad de la temporada se han venido desinflando las lesiones Marco Wilson, que no está este chico que pusieron la semana pasada pobre, Brion Borders, ¿no? lo hicieron garras, los hijos, Russell Wilson se lo comió, pero vivo o sea, lo echó a, a, a la estufa y, y lo hizo pedacitos, ¿no? ¿qué va a pasar este, este lunes en contra de Cooper? Y en contra de Beckham, ¿no? Que, que son diferentes
3: monstruos. Sí, definitivamente. Yo creo que Cooper Cup eh, es el mejor receptor en la liga, sin duda. Yo creo que no hay alguien eh, que tenga su, su entendimiento del juego. Y lo platicaba Carlos Rosado, ¿no? Al momento de, de cómo juega libre en espacio, cómo se acomoda eh, en los huecos de la defensiva y, y lo ataca a velocidad máxima. Eh, eso es importante. Creo que. El primer juego, cómo neutralizamos el juego de, de, de Cooper Cup fue presionando a Matthew Stafford. Le caímos encima. J.J. estaba encima. Zach Allen, Corey Peters, toda la rotación. Jordan Phillips creo que también tuvo ahí un par de, de, de golpes en contra de Matthew Stafford. Es importante que eso continúe. Si Matthew Stafford está molesto en la bolsa de protección, en el bolsillo, creo que ahí es donde podemos ganar, Luis, ganar ese factor de incomodar a Matthew Stafford. Si lo dejas libre, Cooper Cup, ya lo hemos visto, la vez pasada nos atascó 13 recepciones, creo que fueron 140 yardas aproximadamente, eh, y fue un dominio total, ¿no? Eh, inclusive ese pase al cono en la zona de touchdown, por encima, por debajo de los brazos de Marco Wilson, ¿te acuerdas, Marquito? Sí, Pensó claro, que le iba a interceptar claro. y se le fue por, por la axila y le atascó la bola a Matthew Stafford. Es el tipo de Matthew Stafford que, que no quieres toparte, Luis. No quieres toparte el Matthew Stafford, gunslinger, que arriesgue todo, que suelte el brazo, que le ponga, pot, que le ponga velocidad y, y puntería a esa bola, porque te hace garras completamente. Y creo que al final del día estamos viendo una secundaria debilitada, que la semana pasada atacaron a Hamilton, este. Constantemente y, y, y no sabemos si van a regresar. ¿Qué has escuchado tú por el lado de, de, del, del perímetro? ¿Están de regreso todos o todavía hay lesiones?
1: Pues no, todavía hay lesiones, obviamente. Están, están tratando de. El único que es seguro que no juega, seguro, obviamente, es Hopkins, ¿no? O sea, claro. eso es de, de parte de
3: nosotros. Es obvio, ¿no? Y los... Andan muletas. Sí, por supuesto. O sea, no, no, no. anda sentado en la banquita, se anda cuidando, anda haciendo todo posible sí. por regresar. ¿Cuándo sería esa fecha, Luis? si es que Hawkins algún día regresa para la temporada. Pues mira, no, temporada? Soy hues,
1: no soy huesero, dice. No, okay. no, no, soy, no soy quiropráctico, pero yo digo lo que, lo que he estado leyendo y lo que <risa> supuestamente el tiempo estimado para, para, para el Super Bowl aproximadamente, o sea, un mes eh, sería el tiempo ideal. Digo, lo vimos el domingo, anda en muletas, o sea, anda lastimado, anda cojeándose. Yo no, no, no creo que se recupere milagrosamente en dos semanas. Entonces, y aún así dudaría que estuviera listo para el Super Bowl, ¿no? Pero, pero, pero bueno, hay que esperar. Primero hay que ganar nosotros este lunes por la noche y, y ya veremos, copadito porque desde ahí lo que viene está, está, está grueso, está cañón, ¿no? O sea, imagínate, cualquiera que nos pongan enfrente después de ganar este partido, que hay que pensar positivos está difícil, ¿no? Llámele Filadelfia, que es el, el más débil son, pero también es peligroso, ¿no? San Francisco, que vienen subiendo
3: como las pumas estos cuates, ¿te acuerdas? Los deshicimos en San Francisco, ¿no? Acto, ¿no? Barrimos la serie completamente. ¿Y ahora? Luis, yo creo que al final del día, eh, Arizona logrando una victoria, nos vamos a tener que ir en el camino, y eso es lo mejor. Y, y mucha gente dice, oye, ¿pero qué no quieres los partidos en casa? Claro que los queremos en casa, esa es la, la meta de cualquier organización de la NFL, pero no se dio y ahorita es muy probable que Arizona, si logra la victoria en la semana de Comodines, Wildcard Weekend, en el lunes por la noche, histórico el partido, luego se tenga que ir a Green Bay porque Green Bay va a recibir, ¿no? Entonces definitivamente sí. eh, nos tocan una postemporada complicada, pero no imposible. Y creo que Arizona, teniendo las herramientas con las que tiene ahorita, con el regreso de JJ con un cuadro de corredores que está dispuesto a arriesgar todo en cualquier jugada. Y una línea ofensiva que, te soy muy honesto, los, los expusieron la semana pasada, compadre. Esa línea oh, sí. defensiva de Seattle les puso la pompa a andar. Carlos Dunlop se comió a DJ Humphrey, se comió a Justin pew eh, Pona Ford también eh, eh, en bloqueo 1-1, en el bull rush simplemente se comió a todos. Entonces necesitan tener un buen partido si hacen lo mismo que hicieron en contra de Seattle, esa línea ofensiva no va a poder hacer nada en contra de Donald y van Miller.
1: Oye, qué momento para el compadre DJ Humphries de tener el peor juego de la temporada. O sea, o se le ocurrió exactamente. O sea, en serio, no, no hizo nada ese, este domingo en contra, pasado en contra de Seattle. O sea, se lo comieron y ver los resultados el lado ciego de Kyler, ¿no? El yo, que yo el, lo, lo, lo protegieron vi. mucho este año,
3: ¿no? Claro, no. Lo, lo venía jugando bastante bien. Yo lo vi diferente. Yo lo vi fuera de sintonía Obviamente la semana que descansó por, por este no, ya no recuerdo si fue tema de COVID o lesión. Sí, sí fue tema de COVID, pero imagínate. no Pero aún así. ¿no? Sí, ¿no? El, ¿no? Eso le afectó muchísimo. Lo sacó fuera de, de ritmo y este, definitivamente mm -hmm. creo que ahí es donde tienen que atender. Eh, y Sean Kugler lo, lo mencionó esta semana. Necesitamos simplemente reenfocarnos. Y esta línea ofensiva tiene la capacidad para hacerlo. Me gusta la línea ofensiva que presentamos en contra de Seattle. Y creo que en esta segunda vez que jueguen todos juntos hablo de, de izquierda-derecha, DJ Humphries, Justin Pugh, en el centro, Rodney Hudson, en la posición de guardia-derecho me gusta Max García, y en la posición de tackle-derecho me gusta Kelvin Beecham. Ellos cinco van a ser este, los encargados de darle ese tiempo a Kyler Murray. ¿Le dan tiempo a Kyler Murray? Anton Wesley es mi pronóstico, Luis, no sé cuál sea el tuyo, que sea un factor clave para que este, esta ofensiva marche bien este año, este Exacto. próximo mi
1: factor clave es Sackers. Creo que debe tener el juego. Para eso lo trajeron, para estos juegos. O sea, fue esporádico, hizo buen trabajo en un par de partidos, ¿no? Sobre todo eh, eh, en contra de, de Chicago, ¿te acuerdas? Si no sí, no,
3: brutal, brutal la zona media. Yo creo que es muy, muy valioso, no nada más en eso, eh, en la zona media, sino también en lo que, en lo que veo yo como en la banca, cómo está motivando el equipo, cómo está platicando, cómo está traspasando información, no nada más a él, sino a los demás que tienen el roster, del equipo de Arizona, todo eso, agrégale a alguien que es centrón porque realmente le gusta el aspecto físico, bloquear en la línea, eh, es una receta perfecta, me gusta mucho tu pick. Me gusta, yo creo que debe
1: ser, y aparte, Obviamente el equipo de los Rams acaba de contratar a Eric Bueno, ¿te acuerdas? O sea, dos años estaba en el sillón de su casa. Para... Me pregunto, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué ves detrás de todo esto? ¿Que hay preocupación? ¿Que están tratando de meter cuerpos? O, o sea, hay algo raro. Me late que no se sienten cómodos y está tratando de echar montón,
3: ¿no? Sí, estoy contigo. Yo creo que al final del día fue su mejor opción. Se conoce el esquema de los Rams. Eh, al final del día es como que, ok, eh, si Güero regresó ¿por qué no regresa Larry Fitzgerald? y esa fue la pregunta en las redes sociales esta semana sí, sí, no sí, señores, sí. Larry no quiere jugar Larry no está listo, Larry aunque quisiera él no, no se ha preparado para este momento y aparte no le tumbaría eh, los logros del equipo a, así de fácil, ese tipo de carácter que tiene Larry Fitzgerald, a mí me encanta este matchup yo creo que va a ser un partido muy diferente donde el Bird Gang va a viajar a Los Ángeles va ¿Sí? a estar presente ¿Sí? hay mucha gente que ya se comunicó conmigo de que sabes que vamos a ir eh, este, a apoyar al equipo, lo, lo hicieron en contra de los Cowboys estando en Dallas y va a ser un partido muy interesante, creo que lo vamos a disfrutar mucho Luis Pues
1: estamos listos, eh, patada inicial 6.15 de la tarde, hora de Phoenix obviamente comenzamos nuestra cobertura 4.30 compadre, el equipo se va el domingo el domingo vuela eh, llegan a Los Ángeles, un bolito de una hora, descansen, no pueden salir ni siquiera echarse unos tacos ahí al downtown claro. de Los Ángeles y el domingo a, a chambear, lunes por la noche, juego estelar, hablamos mucho de eso, tú como jugador, ¿te gusta que extendieron un jueguito más ya casi para finalizar, lunes por la noche? Porque, a sí. me vamos a... Compadre, si ganamos, tenemos semana corta como sea,
3: ¿eh? A con claro, sea. claro, claro tienes razón y posiblemente esa sea la desventaja en la semana 2 pero quieres estar en esa desventaja, quieres estar en esa situación, Quieres saber que, oye, ya le pegaste los Rams, saliste dos, tres de, de, de lesionados, y ahora tienes que ir otra vez en el camino a enfrentarte a un equipo que lo conoces perfectamente. Ese equipo que, que ganó en el Thursday Night, en la última jugada, con la intervención de Rashad uh, Douglas, pues fue, fue esa serie ofensiva, ¿no? que si hubiera atascado la bola a Kyler Murray de 98 y 99 yardas, hubiera sido la, la serie ofensiva del año, porque hubieras dado, le hubieras dado la vuelta a la tortilla, hubieras realmente, te hubieras instalado en, en ya una categoría elite, como se merece estar eh, Kyler Murray, pero bueno yo creo que hay, hay posibilidades me gusta mucho este matchup de los partidos más interesantes de, de Wildcard. creo que nosotros vamos a estar ahí en la cartelera
1: el clima no es factor, compadre el estadio está techado o sea, no que haga frío, calor, que aire no hay nada que ver, y me refiero para que una patada pueda definir el compromiso, ¿no? Matt Prater creo que a también a eso está puesto. Tenemos mejor pateador que el equipo de Los Ángeles, Matt Gay, Creo que el nuestro es mejor.
3: Sí, claro, ¿no? Y, y, este, y este partido posiblemente no sea el partido donde estás en la yarda 17, cuarta y 3 y decides ir por ella, ¿no? Atascas el, el gol de campo eh, y tomar los puntos seguritos. Una cosa va a ser muy importante. Eh, cómo las defensivas ganen en tercer down, tanto la de los Rams como Arizona. Sabemos que el, si Kyler Murray hace un 3 y fuera, por lo regular tiene dos series ofensivas malas. O sea, así es. Esa es la estadística, es el ritmo, es como, como mandan las jugadas. O sea, 3 y fuera sale, se cansa la defensiva de Arizona y otra vez 3 y fuera y olvídate. Esa es la receta para poder meter en aprietos serios a los Cardinals. Creo que ese tema se tiene que atender. Me gusta mucho que pues, estén empalmando, no sé, 12, 14, 16... Eh, jugadas ofensivas en serie, pero tiene que dar resultados con touchdowns, no puede ser tres puntos, me gustaría ver un Matt Prater descansadito en la banca en este partido Bien,
1: Perfecto compa, ya para despedirnos ¿Qué uniforme crees que van a sacar? A ver, porque es edición playoffs, ¿No? O sea, algo especial ¿Qué te gusta? ¿El, el clásico? Josh Yo sé Clark que no que te gusta el rojo
3: con rojo Ya me has dicho, ah, el rojo con rojo como que no me da buen feeling, no, no sé, el que sea no, pues, menos ese, ¿no?
1: El, ro el negro, no, ese es el de edición especial, el de ¿no? El de casa. Sí, no, no. Yo creo que va en el básico, ¿no? Que es el blanco con eh, jersey blanco con pantaloncillo rojo. El, el, que,
3: el que no hemos visto en, en mucho tiempo, que me gusta mucho, ha sido el jersey blanco con los pantalones rojos.
1: Al revés, exactamente, puede ser. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, compadre, eso también, es, eso tiene mucho que ver las cábalas, a ver qué sale Kingsbury, que es el juego más importante de su carrera, ¿no? Imagínate, su primer juego de playoffs, también el primer juego de playoffs de Kyler, y bueno, las historias son muchas, y obviamente, usted las podrá escuchar a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Comenzando a las 4.30 hora de Phoenix, compadre, empezamos nosotros a las 6.15, platillo fuerte, ¿no? Nos llevamos la botana, ¿qué cómo ves? ¿Qué, qué se te
3: antoja para antes del juego bueno, mira, antes del juego no voy a hacer nada porque voy a estar contigo en el pregame, pero seguramente sí voy a prender el bote el sábado y el domingo para ver los demás partidos y, y por encimita, eh, voy a dar mis picks. Eh, ya lo hicimos Venga. en el Super Bowl Challenge, en el bracket. Si no lo han hecho, vayan a la página de superbowlchallenge.nfl.com
1: Ahí lo van a vi, poder eh, a
3: ver. No, la ah, raza cargadores. me tiró. Obviamente sí, pues me fui cargado sí. cardenales. A sí, todo sí, lo que sí, da. Sí, sí, es sí, mi sí. equipo, es donde jugué, es donde crecí, es donde estoy ahorita. Si es que tengo que irle a mis pájaros rojos. Aparte ¿La final la con quién me es? Me Super
1: Super ir, Ball, ¿con, ¿no? quién
3: lo, ¿Con quién lo
1: pusiste el Super Bowl? ¿A cardenales? Puse con los Bills. Con los Bills, ok. Con los Bills, así es.
3: Yo creo que este fin de semana pasa a Cincinnati, pasan los Bills, pasa a Kansas City por el lado de la americana, por la nacional. Carnals, este Cowboys, sin duda, y ese de Cowboys
1: con 49 está, está para cualquiera. Es este está bueno, no sé, no sé, me, me da miedo. 49 ers que viene muy fuerte. No sé, ojalá que, que sea un buen partido. O sea, pues ahí está, compadre. Bueno, pues, eh, obviamente, tiene la oportunidad. Tenemos las redes sociales, obviamente, haciendo con, con, con cosas con
3: NFL México también, no exacto. Ay, se me olvidó también. Panza pasa este Tampa, Bay, entonces por la nacional. Este fin de semana pasa Arizona, Cowboys y los... Y box, los Bucks. Y por el lado de eh, la americana, creo que Cincinnati, Bills y Casey.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Cincinnati debe aplastar dices, a los
3: Raiders. tu bracket o no? No, lo he
1: hecho, no lo he hecho. Lo voy a hacer hoy. No lo he, hecho, hacerlo, lo he hecho, eh. no lo he hecho. Ando ocupadón esta semana, usted comprenderá. Pero si no, ya, 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 te lo, ya lo, lo hago esta tarde antes de que mañana mañana que por ahí nuestro amigo Sergio de Fútbol para Futboleros, también tiene un par de brackets por ahí, así que le mandamos un saludito al buen Sergio y toda la banda de Fútbol para Futboleros, que siempre nos apoya compadre ¿no? así que bueno, pues nos vamos eh, gracias por estar en sintonía amigos, este fue un episodio más, la taquilada de compadre pronóstico por favor, rapidito no tengo voy a aventar números, nada
3: más quiero que gane Arizona,
1: así fácil <ríe> con eso cierro, con eso, el domingo ganan los cardenales y seguimos con vida, gracias amigos estamos en contacto, cuídense mucho y hay que echarle porras al Redsi.
0: Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada kernels el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.